0: Está. Hola, ¿todo bien?
1: Hola Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a Mindalia.
0: Gracias a vos por estar acá, por tu tiempo, por toda la información que nos vas a brindar. Ahí les contaba la gente con quién íbamos a estar hoy, que es contigo, con Alma y Laura, y les contaba del tema que vamos a hablar, que me parece un tema súper interesante. Ahí está. Tenemos problemas de conexión con Alma. Esperemos un ratito porque... Ahí está, ¿me escuchas bien? Vamos a esperar un ratito, a ver si podemos acomodar el problema de conexión que tenemos. Me está reiniciando nuevamente, esperamos un ratito, a ver si podemos volver a, a reconectar con con Alma no. vamos a enviarle nuevamente la solicitud vamos a ver si podemos solucionar y acomodar este problema de, de conexión ahí está ahí le enviamos nuevamente la solicitud a Alma ahí está ¿Me escuchás?
1: Sí, Valentina, te escucho perfecto. Ay,
0: perfecto, buenísimo,
1: de 10. No, te fuiste y quedó
0: un pantallón negro. Ah, a mí se me, se, te me tildaste vos, no, no sé bien qué habrá pasado, pero me parece que estaba que estaba cargando, pero bueno, ahí, ahí está perfecto, ahí te escucho bien y todo perfecto y no se cortó. Bueno. Buenísimo. Que le contaba a la gente acerca del tema, que lo, lo que estaba comentando antes de que antes de que se corte, de que estábamos hablando del tema que vamos a hablar y que vamos a desarrollar en este directo de los secretos familiares, que me parece un tema súper interesante en el sentido de que, querramos o no, todas las familias tienen secretos, pero me parece me, me parece increíble cómo, cómo lo orientaste a cómo afectan esos secretos en el presente porque eso se va arrastrando y se va arrastrando y mientras no se vaya solucionando, siempre va a ir pasando de generación en generación y no se va a solucionar el, ese problema que trae ese secreto y cómo afecta, que ya dentro de un rato vamos a ir charlando de eso. Antes sí. les quiero contar a todos los que están presentes acá, quién es Alma, ella es terapeuta holística con más de 10 años de experiencia en diferentes técnicas de sanación y transformación como el péndulo, el tarot evolutivo, la radiestesia, los registros acálicos, la psicogenealogía tiene información muy variada e interesante que me encanta y me fascina y me parece súper interesante y súper hermoso. Así que muchas gracias, Alma. Gracias, como te decía antes, por tu tiempo y por toda la información que nos vas a brindar porque estoy sí, segurísima de que tenés un montón de información con tantas ramas y con tantas áreas. Así que muchas gracias porque es súper valioso. Y primero preguntarte, bueno, esto de justamente... ¿cómo podemos hacer para que los secretos familiares no se vayan arrastrando de generación en generación, no vayan pasando? ¿De qué forma los podemos solucionar para que no afecten en el presente? Porque creo yo, la pregunta es, ¿cómo afectan al presente? Es porque afectan. Entonces, ¿cómo poder hacer para poder solucionar eso?
1: Ay, me encanta, Valentina. Muchísimas gracias uh -huh. por esa invitación, y bueno, sobre todo por este tema que como tú dijiste al comienzo, a todos nos afectan porque en todas las familias hay secretos familiares. De una manera u otra, eh, algunos empezamos como cuando empezamos en todos estos trabajos de conciencia y de, digamos, desarrollo personal llega un punto en que uno tiene que escudriñar dentro de su árbol genealógico, sí o sí, tarde o temprano todos tenemos que meternos a mirar nuestro árbol genealógico. Yo me acuerdo que uno de los libros o de los maestros que yo eh, he seguido es Alejandro Khodorovsky, y él decía, fíjate esto tan interesante, y es que cuando tú estás en el colegio, te obligan a estudiar la historia, ¿no? La historia de tu país, la historia de América o de Europa... Eh, las guerras, eh, las primeras civilizaciones. Dice, ¿por qué si tú estudias la historia del mundo, no estudias la historia de tu familia, no? Y ahí me quedó resonando y yo decía, pues claro, tiene toda la razón. Y es algo que yo sé que no nos llama la atención en los primeros años de vida, en nuestra adolescencia, inclusive tenemos 30 años y como que ni siquiera nos preguntamos. O sea, es algo como que, no, yo, yo ni siquiera como que, pero... En algún momento de nuestras vidas, sí, cuando empezamos a tener problemas, sobre todo en, en problemas que como que nos cuesta salir de ahí, como que nunca me alcanza el dinero o porque me cuesta tener pareja. Este, estos problemas que, que tú llevas como arrastrando hace mucho tiempo y que tú dices, pero he hecho de todo, pero estoy investigando, estoy leyendo y no sé, no logro salir de ahí. Esa es una de las claves para saber que hay un secreto familiar que tiene que ver con tu tema, que es algo como que se repite. Y ahí es cuando tú dices como que tengo que mirar, ¿no? Entonces empezamos a mirar la historia de nuestros padres. Hay gente que no tiene ni idea ni siquiera cómo se conocieron sus papás, ah, cómo, cuál es la historia de su mamá. Entonces, aquí la invitación es, porque a veces cuando uno habla de los secretos familiares, uno piensa, y bueno, y yo como diablos voy a averiguar cuáles lo, son los secretos, ¿no? Qué, Exacto, es como, ¿y a, a quién le pregunto? Y obviamente, como es un secreto, nadie, de pronto, no muchos lo sabe y si lo saben, no lo van a querer contar, ¿no? Entonces, hay que uno se siente como un Sherlock Holmes, ahí que va a empezar a investigar, y en dónde me meto, y en dónde voy a leer, y entonces, pues, yo quería como que de pronto eh, enfocáramos la charla, de bueno, ¿y, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Cómo lo puedo trabajar?, para que no quede esto tampoco como una inquisición, como que voy a ir allá a la mansalva claro. a preguntarle a mi mamá, a ver, dígame todos los secretos, ¿no? Porque no podemos llegar con esa actitud delante de eh, ustedes, ¿quién sabe qué hicieron en la familia? Porque, bueno, realmente cuando hablamos de <risa> secretos familiares hablamos de temas que, pues, ahorita nos parecen cosas sí. como muy comunes, como los abortos, los suicidios. Ahorita podemos hablar de, mira, se suicidó mi primo, se suicidó mi tío. Se suicidó un amigo, o sea, ahora lo hablamos, pero hace 50, 100 años, 200, sí, eso es imposible. Entonces, temas como los abortos, los suicidios, las estafas, eh, las muertes, eh, no sé, asesinatos, eh, las violaciones, los abusos de poder, bueno, todos estos temas lo sabían como lo siguen habiendo hoy. Esto siempre ha existido a lo largo de la humanidad. Lo que pasa es que eran otros momentos y pues en ese en eso to, lo que hacía era taparse, ¿sí? Lo que hacía era ocultar. Entonces, cuando se genera un secreto? Cuando nadie habla del tema. ¿Por qué? Porque hay una culpa o una vergüenza. Los, los secretos no nacen porque es que queramos... No, porque Porque de alguna manera el secreto está protegiendo, ¿sí? Pero entonces en, en, el, uno no lo cuenta para proteger. Para proteger a la familia, ¿no? Para proteger el honor, el orgullo, el apellido, ¿sí? Todas estas cosas. Pero al final el este secreto está afectando, ¿no? Y no es tanto lo que ocurrió, y aquí quiero que sea muy clara, y es que no nos basemos en, en el hecho, no, no es que fue el aborto, porque al final no, no se trata de lo que ocurrió. Tú me puedes decir, no, es que el secreto que yo descubrí es que mi mamá no era hijo de mi abuelito, por ejemplo. Y uno dice, eso es una bobada, o sea, ¿qué tiene eso de malo? ¿No? Ahorita lo diríamos. Pero en ese momento, pues era. O no, descubrí que el secreto era que mi abuelita nunca se casó, por ejemplo. ¿Sí? Mm. Eh, o descubrí que, que mi abuelito tuvo un hijo por fuera del matrimonio. ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a descubrir y tú dices, esa era toda la cuestión, esa era toda el secreto. Y tú dices, pero. ¿Cuál era el tema, no? Entonces, no es tanto lo que ocurrió, sino qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, la energía, hablemos un poco de, desde ahí, ¿no? La energía que encierra todo eso, el secretismo. Entonces, acá el tema es que no nos podemos poner como inquisidoras, voy a investigar o voy a sacar a la luz, como sea, que, cuáles son los secretos que hay en la familia. Porque puede ser que los encuentres, ¿sí?, o puede ser que no los encuentres, que ya no haya nada de información a quién preguntarle, ya todos, no sé, tus abuelitas, tus abuelitos se murieron y, y se llevaron ah, su secreto en sí. la tumba. el
0: tema también. Y,
1: pero entonces, a veces nos queda como esta sensación de que como el secreto se, se fue con la tumba, pues nos jodimos y yo voy a seguir aquí eh, como cargando con todo esto que, que no quiero seguir cargando y es si hay una solución, ¿no? Entonces lo primero es Reconocer que en todas las familias hay secretos. Segundo, si uno de alguna manera, ¿sí? Inconsciente, siente que está cargando con algo que no es suyo, ¿sí? Porque eso uno lo siente. Y eso la persona dice: Yo sé que hay algo. Entonces, yo puedo estar reparando, ¿sí? O puedo estar repitiendo en lealtad. Hay como estas dos opciones. Reparando es, por ejemplo, que estoy eh, viviendo lo contrario a lo que sucedió, me explico, eh, mi abuelito le robó unos terrenos a alguien, ¿sí? Robó, mi abuelo robó, mi, en mi familia robar. y resulta que a mí me vienen robando, y me vienen robando, y me vienen robando, eso es una reparación, ¿sí? De alguna manera estoy como equilibrando, ¿sí? Entonces tú dices, pero a ver, ¿qué pasa? O sea, yo no puedo ser la persona más de malas en la vida, que me vienen robando y siempre me roban, y en los negocios, y en los negocios. Ahí es cuando tú dices, aquí hay algo, ¿sí? Y tú dices, bueno, ¿y cómo carajo yo descubro que mi abuelito se robó unos terrenos hace 200 años? ¿Cómo los adquirió? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, puede ser que encuentres la información porque también hay algo. Cuando tú pones como esa intención de liberar un secreto o, que, o conocerlo, créeme que las cosas empiezan a ajustarse de manera que, esa información llega a ti, ¿sí? Eso puede suceder, pero también puede suceder lo contrario, que no llegue, ¿sí? Entonces, hay algo que nosotros podemos, digamos, simbólicamente empezar a liberar los secretos, porque cuando hablamos de secretos, a veces pensamos que es que yo tengo que salir en Instagram diciéndole a todo el mundo qué fue lo que pasó, Sí, sí, tampoco sí. se trata de que tú vengas y divulgues todos tus temas personales o de tus familiares, porque al final pues no interesan a las personas allá, en Para ¿no? nada, sí. ¿A, ¿a quién les interesa el secreto? ¿De quién, de, ¿A quién le corresponde esa información del secreto? Al, a los que están en el sistema familiar, por supuesto, y tú estás dentro de ese sistema familiar, ¿sí? Entonces, mucha gente, a raíz del post de los secretos familiares, me escribe, pero es que en mi familia nadie quiere hablar, y es que yo pregunto y nadie me dice nada, y entonces, ¿yo con quién hablo? ¿Con un árbol? No sé qué. Y aquí, ah, encima, no sé. sí, 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 sí. <risa> es súper interesante porque como que uno siente, frente a los secretos familiares, frente a este tema, como que uno está atado y depende solamente de que alguien le cuente a uno algo, ¿sí?, y, y, y o okay, que uno investigue y entonces ¿dónde voy a investigar? cuando de pronto, no sé, tú vives al otro extremo del planeta y toda tu familia está en otro lado y tú dices pues no tengo acceso a esa información ¿sí? entonces como que siempre hay una solución y siempre lo primero es empezar de, yo quiero como liberar estos secretos ¿sí? que, que tienen que ver conmigo ¿sí? que en este momento me están afectando, porque también puede ser que no todos los secretos de tu sistema, que es muy grande tengan que ver contigo, en qué te están afectando a ti. Ah, y yo bien. propondría, ¿sí? Que lo primero, por ejemplo, con el caso que te contaba hace un ratito de que el abuelo se robó y que a mí me roba Eso tiene que ver conmigo, ¿sí? Pero de pronto hay otras cosas que están afectando a mis primas, a mi hermana. Entonces, es a ellas a las que les corresponde. Yo tengo que mirar lo mío, porque tampoco pues puedo liberar todos los temas que están dentro del árbol, ¿no? O sea, uh -huh. Y hay algo también muy interesante y es, empieza por tus propios secretos. Si tú mm. sientes que no tienes la información, que no puedes como trabajar, porque bueno, hay gente que sí puede y dice, bueno, me voy a hablar con mi abuelita, me voy a hablar con mi mamá, me voy a hablar con mi tía. Si tú tienes esa gran ventaja y esa gran oportunidad de tener todavía familiares vivos, pues también que tienen lucidez, por supuesto, porque si ya están sí. con Alzheimer, no sé, alguna enfermedad, pues no, no, vas a poder. Pero hacerlo dentro de un ambiente cálido. No como que sea, sí. voy a hacer un interrogatorio policial. No sé, pues, Y siempre abre, abre tú primero la puerta. ¿Sí? Abre tú primero la puerta eh, donde sea, mira, es que me estoy empezando a conocer más a mí, estoy investigando más en mí, eh, me han estado pasando estas cosas, porque es la manera en que tú conectas con el otro para que empiece a hablar. Porque es que si yo me pongo enfrente de mi tía, sí, que nunca le hablo, nunca me hablo con mi tía, mi tía abuela, sí. Le ¿sí? digo, bueno abuelita, cuéntame que todo lo que, lo, todo lo malo, cuéntame todo lo que pasó, que, mi abuelita que, no, qué es eso, o sea,
0: sí, no. <risa>
1: Estás creando como una resistencia y como un bloqueo y como que no, porque son secretos, son cosas que al final guardan culpa, dolor, vergüenza, ¿sí? Y que están protegiéndonos al sistema. <ríe> me asusta, alguien dice, me asusta su tema, sí. pues después de decidí hacer esto con mi familia. Yo pienso que es muy importante la forma en que se aborda, es muy importante.
0: Sí, súper ¿Sí? importante.
1: Entonces, no hay, no hay que hacerlo así, tan directo, sino hay que hacerlo amorosamente y siempre partiendo de ti. Mira, es que me he estado, por ejemplo, me he, estado, he estado teniendo problemas de ansiedad, he estado teniendo problemas económicos, estoy revisando mi tema con los hombres, siempre traigo tal, entonces estoy en terapia, asistí a un taller, me leí un libro, me vi un video y hablaban mucho de lo que sucede en las familias, me encantaría conocer un poquito más de la historia, ¿no? No hables de secretos, porque a veces como solamente el hecho sí, de decir, ¿no?
0: la, la palabra es activa no, no hay nada, ¿cómo no? ¿Viste? no.
1: <risa> Entonces cuando tú dices la palabra secreta, una vez cierras la puerta, pero si tú dices, me encantaría saber más de la historia, de la familia, y, y no siempre te van a, siempre la gente empieza a contar todo lo bueno, lo bonito, como dicen, no hay muerto malo, ¿no? Mm. nunca vamos a hablar mal de nuestros muertos, por supuesto, pero hay que quedarse un poquito más en la conversación, por eso digo hay que, hay que hacer una invitación, hay que tomarnos un té, comernos unas galletas, o sea, que sea una conversación larga, porque en esa en esa extensión de tiempo podemos profundizar y lograr que se hable, ¿no? y puede ser que se consiga una información que para ti sea muy eh, digamos, oportuna, como puede ser que no consigas pronto mayor cosa, pero yo creo que siempre va a ser una ganancia, ¿sabes? Siempre siento que, que puedes sacar eh, cosas interesantes, pero hay que acercarse más a la historia familiar. Entonces, si queremos trabajar en el tema de los secretos, mi invitación es que empecemos a, a preguntar un poco más por nuestra familia eh, y a todos, o sea, no solamente con la abuela, porque la abuela tiene la visión de ella, y bueno, ¿cuál es la visión sí. de, de esta otra persona, no? Siempre es importante que, que hables con diferentes tipos de personas porque todos te van a dar como diferentes perspectivas. Yo creo sí, que sí. para tu abuelita, de pronto tu abuelo fue el prócer de la familia y de pronto para tu tío mayor, de pronto sí. no fue uno. Fue, no. Entonces vas a ver diferentes facetas de esas personas y vas a empezar a anotar, a escribir. Es muy importante como que lo vayas llevando eh, como en un librito o algo así, para que no, no vayas perdiendo como esos detalles, porque ahí puedes encontrar muchas cosas interesantes. Y dentro de como ese deseo de liberar los secretos, y por supuesto de liberarte a ti, creo que también es importante revisar nuestros propios secretos, porque nosotros tenemos nuestros secretos, por supuesto, ¿sí? Y entonces tú dices, bueno, si yo quiero saber de los secretos de mi familia, de mis ancestros, ¿por qué no empezar por los propios? ¿Sí? Porque siempre estamos diciendo, ay, no, no puedo hacer nada, no sé nada. Pero empieza con los tuyos. Y después no, no tienes que salir en un live y contar. Por supuesto que no, ni tienes que salir contártelo a toda la familia. <risa> Tampoco, porque también esto no se trata de ir y hacer como una quema. O sea, es importante a quién se lo vas a contar. Y, y al final se trata de un peso. Es un peso que estás cargando. Cuando tú hablas de un secreto, no es tan grave lo que pasó, lo puedes comentar, por ejemplo, con tu terapeuta, ¿sí? Porque yo sé que mucha gente está cargando con muchos secretos y, y no saben a quién contárselo, ni siquiera se lo cuentan a su esposo. Tengo muchas consultantes que a veces me cuentan cosas y me dicen, ni siquiera mi esposo lo sabe. Imagínate tú. Tu esposo que es la persona con la que duermes, con la que se supone que tienes más confianza, y ni siquiera a ella le puedes contar eso. ¿De él, sí? ¿Sí? Y es porque estás cargando mucha vergüenza y mucha culpa. Y ese es el hecho de, de, de contar el secreto, de, de liberarte de esa carga, porque al final esa carga va a seguir, ¿no? Y el tema es que sigue con las generaciones venideras, ¿sí? No es tanto lo que pasó, y aquí insisto, no, no se trata de lo que pasó. No es si yo aborté o no aborté, si yo, no sé robé, no se trata de lo que pasó, se trata de lo que yo estoy cargando la culpa o la vergüenza que estoy cargando y que de alguna manera estoy heredándole a mis hijos entonces cuando tú liberas eso ¿sí? cuando liberas sí. eso liberas también a, a las generaciones venideras ¿sí? si sí. cometiste algún error en tus años de juventud y que ahora ya más madura eh, te arrepientes, sientes culpa, mira es que yo hice esto cuando tenía 20 años y hoy la culpa me gana, pues haz un acto simbólico de reparación a eso que hiciste, ¿sí? No sé, si le robaste a alguien, pues haz un acto simbólico de pagar eso que robaste, ¿sí? Pero lo importante es liberar y soltar eso que tú estás cargando entonces cuando hablamos de secretos familiares por supuesto que tenemos que hablar también de los secretos personales Bien. no sé, ahí Valentina <ríe> si tienes buenísimo
0: me encanta me, me fascina cómo lo fuiste explicando y cómo esto de primero enfocarnos en nosotros en los secretos que uno tiene y después ir al otro y la forma en que vamos, eso me parece como esos como esas dos datos como muy importantes a destacar y bueno, para, respondiéndole a Valera Fernández, que dice, bueno, déjenlo grabado, que necesito que mi suegra vea esto, pero ahora está en el hospital, porfa, eh, quédense tranquilos, que eh, todos los directos quedan guardados, así que cuando quieran volver a verlo, va a quedar guardado este directo, como les decía, como así como el resto, para que lo puedan volver a ver, pues si ingresaron tarde, por la, para también para compartirlo y difundirlo, que es súper importante para que todos podamos tomar conciencia de este tema así que quédense tranquilos que ha guardado, y ahora vamos a ir con las preguntas de la gente, que tenemos varias consultas y preguntas, ahí tenemos la pregunta de María Hernández, dice, yo ya hice la pregunta a mi madre, por lo que veo que el amor materno fue y es el problema, supongo que pregunta cómo, cómo acciona y cómo actúa frente a eso, una vez que, eso también yo tenía como la duda, pero quería pasar algunas preguntas de la gente, eh, porque tenemos varias preguntas, eh, ¿cómo hacemos en ese caso? María Hernández dice, yo ya descubrí que el problema era de, de mi madre con el amor materno, bueno, ¿cómo acciono luego?
1: Que la mamá de ella tiene un problema con su mamá.
0: Sí, a ver, cuéntame que lo busco de vuelta. Ella tiene relación con
1: su mamá. O sea, sí. siempre que tú encuentres un problema de otra persona con otra persona, revisa tu relación. O sea, entonces tú dices, yo ah. también que el problema es de mi mamá con su mamá. Por supuesto, tú tienes un problema con tu mamá. ¿Sí te das cuenta? Mm, sí. Si mi mamá tiene un problema con su mamá, yo tengo un problema con mi mamá. ¿Sí?
0: Sí, totalmente.
1: Porque vamos así, en descendencia. Entonces, Bien. tienes que trabajarlo y de pronto no lo estás viendo porque obviamente esos temas a veces no se ven tan obvios, necesitas hacer terapia o un taller para que lo puedas ver. ¿Qué Bien. es el tema que tienes con tu mamá? Porque tú se lo ves a ella, pero no te ves el tuyo.
0: Claro, sí, como fue pasando de generación en generación, totalmente, sí. Bien, después te consulta Roxana, dice, siento que algo me falta. En mis relaciones siento que no me priorizan. Igui dice que teme a la infidelidad. Y te pregunta, ¿debería constelar familiar? ¿Debería constelar familiarmente o cómo se hace?
1: Pues cuando tú sientes que tienes que hacer algo, hazlo. Entonces no es debería, ¿sí? Es yo quiero constelar porque lo estoy sintiendo y siempre te constelas a ti, ¿sí? Tú no constelas a tu familia, tú te constelas a ti y ahí vas a descubrir de dónde viene tal vez ese tema de la infidelidad, y de por qué no te priorizas, te
0: priorizas. Bueno, sí, totalmente. Después te pregunta que algo lo fuiste respondiendo, pero nunca vino mal poder recordar y poder eh, destacar información importante, que, me, que esta pregunta es súper importante, Rosalía te consulta, dice, si yo me hago una bio biodescodificación, ¿ya mis hijos quedan libres?
1: Posiblemente sí, porque es que sí. no es solamente hacerse la biodescodificación. Después de la claro, biodescodificación sino... vienen unas tareas, ¿sí? Unas acciones que yo tengo que tomar. A veces pensamos que con solamente leerme el libro Ajá. es suficiente. No, claro no, no es suficiente, no, no vas a liberarlos, ¿sí? Hay que hacer acción, ¿sí? Entonces... Pero empieza, obviamente el primer paso es la videocodificación. Es como decir, ¡ay, me vi este live y ya! No, ya no, no, espero no. Es pero que... no. Ah.
0: Bien, buenísimo. Después te pregunta Leti López, dice, ¿se puede constelar por videollamada?
1: Sí, hay gente, hay gente depende del constelador, eh, hay gente que constela online, pero... Hay gente que también le encanta mucho el, el en vivo, ¿no? El Que sea sí. personalmente. Entonces, si puedes conseguir un constelador en tu ciudad, mejor. Pero si, si yo no consigues, pues online. Si vives, no sé, en una montaña muy lejos,
0: <risa>
1: online. Pues, o sea, si no hacerlo, hazlo. Siempre hazlo, ¿sí? Hay que buscar alternativas. Pero si no sé, estás en una ciudad grande... Por supuesto, que
0: no sé, Buenos Aires, seguro que hay 10 mil Bien. Después te pregunta, Mariana dice: ¿Cómo trabajo la fi fibromialgia? Uh, perdón.
1: Fibromialgia. ¿Cómo
0: trabajo la fibromialgia? Que creo que también viene de la mano con: ¿de dónde puede venir con respecto a algún secreto de. de sí, ahí el tema es que, como
1: que eh, es algo muy. Eh, general, eh, expresarlo, ¿no? Entonces lo bueno es que vayas y revises tu caso con un biodescodificador para que revises desde de dónde viene en tu caso particular, ¿no? Pero normalmente sí. la fibromalgia tiene que ver con temas de desvalorización personal, ¿sí? Uh -huh. Y puede ser uh -huh. un patrón, una lealtad de tu linaje femenino, no lo sé, pero hay que ir y investigar tu caso particular, pero por ahí va la cosa.
0: Perfecto. Bueno, antes de ir con la última pregunta, agradecerle a todas las personas por los gracias que están mandando, todos los mensajitos lindos que están poniendo ahí en los comentarios que estoy ahí leyendo. Y vamos a ir con la última pregunta, también dentro de lo de la constelación, dice, él te pregunta, ¿cómo me ayuda la constelación?
1: Bueno, eh, quería confirmar algo antes, no soy consteladora, entonces eh. primero que todo, para no apropiarme de lo que no he estudiado, Sí conozco de constelaciones, pero no soy consteladora. Pero lo que hacen las constelaciones es poner en orden eh, lo que se necesita, ¿no? Entonces, eh, si tú estás sintiendo atracción por ese tema, seguramente es porque de alguna manera necesitas poner un orden en, en tu sistema familiar, ¿no? Y pues ahí sí ya toca revisar cada caso específico que es, aparte de todo, no es como que te haces una constelación, tú puedes constelar muchas cosas de tu propia vida, ¿no? No solamente te haces una constelación y ya. Te puedes hacer muchas uh -huh. constelaciones dependiendo de, de lo que quieras constelar, de lo que podríamos decir organizar en tu vida, por volver al orden, al, al origen. Uh -huh.
0: Bien. Vamos a ir con otra pregunta más, hay que justo llegó antes de irnos. Antes de finalizar con este directo que tenemos, hay un ratito más. De Sol dice... ¿Sanar una herida es volver al vínculo con esa persona? O sea, ¿volver a hablar, crear el vínculo?
1: Eh, bueno, depende de con quién. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de papá y mamá, sanar el vínculo, no siempre tienes que volver a hablar con ellos, porque puede ser que ya murieron o que no tengas una relación con esa persona porque, no sé, se llevan mal, bueno, son tóxicos, narcisistas, bueno, no sé lo que sanas es tu vínculo con esa persona, pero no necesariamente quiere decir que tengas que hablar con esa persona o que eh, te obligues a llevarte bien, ¿sí me explico? Cuando sí. sí tienes que sanar tu vínculo energético con esta persona, ¿sí? Sobre todo papá y mamá, que son los más importantes. No sé si te referías a ellos o a otras personas.
0: Sí, no, no, no lo ahí, ahí reviso. No, hice con esa persona, como con... Una persona en general, una persona... Es que, es que no sé
1: a quién, pero bueno, en, en el caso que hablé de papá y mamá, que son súper importantes, uh -huh. porque si es con una expareja, no necesariamente tienes que volver a hablar. Uh -huh. sí, no sé, no, 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 no te, te trató muy mal, fue una persona maltratadora, no tienes que irla a buscar, o sea, tienes que mirar cuál es el origen de ese patrón, y puede ser que venga de eh, una repetición en los linajes donde... ¿Los hombres
0: de tu familia maltratan a las mujeres? No sé, hay mm. que revisar bien, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, Alma, muchas, muchas gracias por este directo, por toda la información que nos brindaste y por tu tiempo, por sobre todas las cosas. Eh, súper agradecida de que hayas estado aquí presente, de, de, de que se haya hablado de este tema, que me parece un tema súper importante y súper necesario que se hable. Así que muchas gracias y ojalá nos volvamos a cruzar lo más pronto posible en un próximo directo.
1: Ay, muchísimas gracias a ti, Valentina. Y bueno, ya una última cosita y les recomendaría a todos que todos guardamos secretos. Yo sé que no es fácil compartirlos porque son temas que nos avergüenzan eh, o nos llena de culpa. Entonces les recomendaría un pequeñito ritual que pueden hacer, es algo muy sencillo. Uh -huh. Y es, escriban esos secretos que ustedes tienen. No tiene que ser algo grave, puede ser algo tan sencillo como que le rompe el lápiz a mi compañero de trabajo, ¿sí? Pero sientes vergüenza y es un secreto para ti, entonces como que revisa de pronto todos esos pequeños o grandes secretos que estás cargando, escríbelos en una hojita, ¿sí? Los lees en voz alta y quema esa hojita porque es una manera también de soltar de soltar como toda esa carga. Y si así lo sientes, eh, con algunos de esos secretos, puedes hacer una reparación o un acto simbólico para equilibrar la energía de aquello que tú, digamos, hiciste o dejaste de hacer y de lo cual tú sientes que, pues, como culpable, entre comillas, pero pues nunca somos culpables de nada realmente. Estamos todos aquí aprendiendo en la experiencia.
0: Totalmente. Sí. Gracias. Gracias por ese ritual me parece también muy lindo como una forma de poder poder liberarnos y cuando cuesta, yo también siento que una herramienta muy buena es, es escribir las cosas, así que en eso también comparte y adhiero mucho, así que muchas gracias por haberlo compartido y bueno, y nuevamente gracias por todo, por la información, por tu tiempo, por todo, fue un placer haberte escuchado, así que un saludo gracias. enorme gracias. también, gracias a todos por haber estado presentes y hasta el próximo directo. Bye, gracias
1: a todos, un abracito you <laughs>